0: Uh-huh. <laughs> 大家好，我是一加，欢迎收听《创业美国》。今天呢，在节目的开头呢，首先想和大家回顾一部电影。这部电影的名字叫《少数派报告》。这个电影当中呢，有一个情节啊，就是走进购物中心的阿汤哥，两侧呢冒出成千上万的全息广告的画面，是不是听上去很酷？而这样的一个情景呢，则是我们今天要说的这家英国的创业公司 b l e e p a r 他们目标呢，想要实现成为现实的东西。b l e e p a r 呢，是一个利用图像。识别和 A.R. 技术在线下实体场景里增加广告推广服务的应用。用户呢可以通过 b l i p a r 的手机应用对现实世界中的物体呢进行扫描和确认。b l i p a r 对于这些物体进行识别以后呢，然后呢就会在屏幕上显示出相关的介绍和广告内容。听上去是不是非常的方便？看好他们想法的人还不在少数。他们创业之后呢，一度呢估值高达十五亿美元，受到呢各。各路风头的追捧，但是就是这么一家技术很酷、想法很新、融资额很高的公司，却在去年的十二月份突然宣布倒闭关门。到底发生了什么？我们今天的节目就会和大家复盘一下这家公司的成长与衰落。而在这家公司的沉浮背后，我们多多少少呢，也可以看到呢整个 A R V R 行业起起伏伏的缩影。Bleepar 的故事呢，要从2011年呢说起。曾经服务过数百家知名品牌，包括可口可乐、雀巢、亨氏、联合利华、欧莱雅等。在0 1 6年的圣诞节呢，他们还跟赫斯特杂志集团联手，把英国伦敦的标志性景点考文特花园变成了一个 A 二购物广场。在考文特花园里啊，购物的消费者们呢，都可以使用 Bleepard 应用，看到赫斯特集团旗下的杂志《L Cosmopolitan》等推荐的最受欢迎的单品。游客呢还可以通过 Bliper 的应用啊，扫描标有 b l i p 标志的圣诞树，解锁呢活动商场呢提供的优惠进行购物。而这家公司的首席执行官阿姆巴里斯米特拉呢，更是有着和电影啊《贫民窟的百万富翁》一样传奇的故事。他曾经呢就是个印度的穷小子，为了能够走出孟买的贫民窟，不再挨饿，他决定啊离家出走。1997年， 1 7岁的他住在一间棚屋里。这个屋子的墙壁呢是泥土和牛粪砌成的，他就靠呢卖印度香料茶和杂志为生。一次偶然的机会。他看到啊一家印度科技公司举办的商业计划竞赛广告，第一名的奖励啊是一万美元。而对于当时一贫如洗的他来说，一万美元可能就意味人生的巨大改变。当时呢，女权主义运动呢席卷印度，米特拉呢就想到了为那些无法承担互联网费用的女性提供免费的网络接入服务。他写下了自己的想法，邮寄了出去。然后呢，继续卖自己的茶。结果评委们还真的很喜欢他的想法，并且呢，亲自来到他所住的泥棚里找到米特拉，通知他已经入围。三年以后呢，米特拉把这个想法呢，变成了一家叫做 Woman Info Line 的公司，而且成功转手出售，也为自己呢摘掉了贫穷的标签，过上了中产阶级的舒适生活。二十年后的今天，米特拉呢，则成为了 b l e p e r 的总裁。b l e e p a r 这家公司呢，曾经从高通和 Candy Ventures 等投资者手中获得 1.3 亿美元的融资，估值呢更是一度达到15亿美元，成为 A.I 行业名副其实的独角兽。不仅如此，在2018年9月的时候 b l e e p a r 还宣布完成3700万美元的新一轮融资。这家一切呢看似都顺风顺水的高科技公司，背后却隐藏着巨大的危机。仅仅在融资三个月之后呢 b l e e p a r 就宣布进入。破产托管程序，所有的员工都被解雇，并由英国法院任命的托管人员决定如何处置资产。公司官方给出的解释是 ，Bliper 的倒闭源于公司内部股东的闹剧。之前的马来西亚政府准备紧急注资500万美元给 Bliper， 却被 Bliper 的大股东马来西亚主权财富基金阻止了，理由是呢担心股权被稀释。而这场股东纠纷最终导致公司无法维续，现金流被掐断，宣告破产。然而，冰冻三尺非一日之寒。b l e e p a r 的倒闭远不是一个简单的财务问题。首先，我们来说一说 b l e e p a r 成长的大环境的变化。如果你是我们创业美国节目的老听众，一定啊还记得我们在2015、16年的节目当中做了很多和 V 二和 A 二技术有关的顶尖创业公司的报道。那几年呢，可以说是这个产业的黄金发展期，不管是资本还是人才都集体涌入这个方向。很多人都在说，这是下一次计算机革命的前奏。然而，到了二零一八年，包括英特尔的 Vault、IMAX VR、StarVR 等知名行业公司和项目纷纷宣布离场。这背后有一个非常简单的原因，就是无论是 V 二还是 A 二，都还处在早期的技术发展阶段，开发者们呢都还在寻找盈利模式。就拿英特尔的 v o l v 眼镜来说，虽然产品在业界是相当的叫做，但他们在消费级市场的尝试却一直呢不顺利。此前与可穿戴设备领域的 Oakley 和泰格豪雅等公司呢建立过合作关系，但没有取得大规模的成功。到了去年四。四月，英特尔对外宣布，在对业务进行了一系列评估之后，决定要停止包括 w o w 项目在内的所有智能穿戴产品的研发投入。b l e e p a r 也是一样，虽然有过几次和大品牌的合作，但他们很快发现，愿意尝试 A2 服务的品牌商并没有想象中那么多。即使是那些采用了 A2 服务的品牌商，获得的回馈效益也不如预期。在广告服务方面呢，无法持续获利。Blipar 先是尝试呢转向 B to B， 希望把技术呢卖给其他公司，但感兴趣的人呢也是寥寥无几。同时啊 ，Blipar 也开始探索和研发新领域，包括呢曾经为谷歌眼镜呢推出游戏开发工具包。还帮了 Google Cardboard 的 Cardio VR 呢提供过 A r 和 A I 的技术支持，还在开发脸部识别、汽车识别、室内导航等功能。像只没头的苍蝇，一直呢四处寻找自己的出路。这个过程当中呢，他们一直在烧钱，光是去年呢就亏损了四千四百万美元。但在这个过程当中，却没有培养起稳定的客户，建立起呢长期的营业模式。其次 b l e e p a r 在技术方面呢也不算过硬，而面对的竞争却又越来越激烈。要知道呢，如果一家呢技术公司的产品面向的是普通消费者，那么就需要做的非常的实用，或者就要满足呢用户一个非常明显的需求。但 b l e e p a r 的 AR 手机应用呢，既没有满足消费者的日常精神需求，功能呢据说也不太稳定。有记者测。试过他们的手机应用后，发现啊，这个号称会成为智能影像百科全书的 Bliker。甚至无法区分出咖啡壶和茶壶，这样一来，普通消费者自然很难对它产生长期的兴趣。那么，如果产品是面向企业用户，那就要做某一个技术无法替代的东西，客户呢才愿意呢为此买单。然而呢 b l e e p a r 的技术呢也不是独一无二的。单说中国市场啊，就支付宝的 A 二扫一扫、QQ 的 A 二扫一扫和百度的 A 二扫一扫、网易的 A 二游戏等。而在美国市场呢，科技巨头像微软啊、苹果、谷歌等等也都推。推出了免费的 AR 开发平台，培养了稳定的客户群。Blipar 呢想拼过这些巨头啊，可想而知这个难度有多大。我们再来说一说呢，创始人本身，从他之前的成长经历呢，你就能听得出来。米特拉呢虽然不是科技圈出身，但却非常有个人魅力。他曾经说服一家呢户外广告公司，把伦敦一个昂贵街区的办公室啊免费租给了 Bleeper 办公一年，因为地段好。Bleeper 呢曾经在这个免费高级办公室里为自己找到了大批的广告商，这些能力呢也备受投资人的青睐。在硅谷风投圈有这样一种呢投资智慧：投资个人，而不是某一个想法或公司。著名的风投机构 A 十六 Z 呢曾经痛失投资 d r o p b o x 的机会，而 A 十六 Z 的普通合伙人克里斯迪克森呢就曾经在一篇的忏悔文章当中总结了这一投资智慧背后的原因。很多人呢都能看到好的行业机会。因此呢，必然会看到诸多资本的涌入，引发竞争。而在一个竞争激烈的领域，最后决定胜负的将会是带领团队的顶尖人才。所以，投对人比看好机会可能更加重要。然而，在投资人眼中呢，被看作是顶尖创业者的米特拉却没能够带好团队。二零一七年，英国金融时报报道说，米特拉美化了自己的简历。在公司管理上更是缺乏决策。他曾啊，信誓旦旦地对媒体说 b l e e p a r 的 AR 应用操作系统在未来会服务于 90% 基于光学的可穿戴设备。但这些宏图壮志最终都化为了泡影。换句话说呢 b l e e p a r 所能实现的和这家公司拿到的融资相比是绝对不成正比的。而一个有足够魅力的 CEO 对一家初创公司来说，虽然可能是一笔巨大的财富，但是他如果成为公司最大的或者是唯一的资产，的时候，这必然会成为一个发展的新瓶颈。其实呢 b l e e p a r 从二零一七年开始呢，就曾遭遇过好几次财务危机，但最终呢都转危为安。不过对一家始终没有建立稳定用户、没有找到商业模式的公司来说，不断烧钱、技术又不过硬，倒闭可能是不可避免的。希望今天和大家分享的 b l e e p a r 的故事呢，可以对你呢有所启发。感谢各位的收听，我是一加，下期创业美国，我们再见。